0: chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Hôm nay chúng ta học tiếp về duyên khởi thập nghĩa. Đoạn thứ hai. Thứ hai. Hổ biến tương tư nghĩa Hổ biến tương tư giả Vị chư pháp sở khởi Cánh hộ châu điển, Tương ưng tư trợ Phương thành duyên khởi giả Như nhất Duyên biến tứng đa duyên thứ nhất tắc cụ đà Nhất nhược bất đà Nhất tắc ứng Bất biến Bất thành duyên khởi đương kỳ thử pháp giới trùng Nhất duyên cụ đà pháp pháp dài nhỉ Vô bất hộ biến tương tư Chúng ta xem đến đoạn này ở trước chúng ta học qua chư duyên các gì Bây giờ học tiếp hộ biến tương tư Tức nói rõ về sự sanh khởi của các Pháp trong vũ trụ Kinh qua nghiêm nói là Vô lượng nhân duyên Và đã được quy nạp thành Mười loại lớn Để tiện trong việc dạy học Trước đây Chúng ta đã học qua hai lần Dòng tận Hoàng Nguyên quang Ba đoạn ở trước của dòng tận Hoàng Nguyên Quang Nói về những chân tướng sự thật của vũ trụ Vạn vật, sinh mạng, thậm chí nói đến cái ta từ đầu đến. Tại sao sanh khởi? Vì sao lại sanh khởi? Nói về chân tướng sự thật này Trong hoàng nguyên quán nói về cương lĩnh Và nói về điều này rất tường tận Hổ biến tương tư Trong hoàng nguyên quán đưa ra ví dụ là nhất trần Một di trần châu biển pháp giới Một di trần xuất sanh vô tận Quý vị thử nghĩ xem Đây có phải là vô lượng nhân duyên không? Một di trần hàm dung không hữu Ba câu này nói về Duyên khởi một cách rốt ráo tận cùng Một di trần cũng vậy Mà tất cả di trần cũng như vậy Hổ biến Hổ tương chu biến Các nhà khoa học lượng tử ngày nay cho ta biết Mỗi tiểu quan tử trong lượng tử quần Đều có hiện tượng dao động Giới khoa học đem hiện tượng này Ví dụ như một đài phóng xạ như tivi, như đài phóng xạ mạng internet cần phải biết khi nói đến chân tướng thì mỗi tiểu quang tử là một đài phóng xạ, mỗi tiểu quan tử đều là một đài tiếp thu tốc độ nó phát đi rất nhanh lập tức Liên tỏa khắp Pháp giới Trên thực tế mà nói Hoạt động của tiểu quan tử Siêu diệt cả thời gian lẫn không gian Nó không giới hạn chỉ trong thời gian và không gian Sự dao động yêu ước. Trại khắp Pháp giới như vậy Đó là hộ biến Tương tư nghĩa là gì? Là xuất sanh vô tận. Vì sao? Vì tất cả những hiện tượng trong Pháp giới Đều là tổ hợp Của những lượng tử quần này Đây là giúp đỡ lẫn nhau Thanh tựu thập pháp giới, y chẳng trang nghiêm. Cho nên các nhà khoa học đã dùng một hình dung từ hình dung một cách rất rõ ràng. Ông ta nói hình như lượng tử quần trong vũ trụ, bên dưới của nó giống như một tầng lưỡi rất lớn vậy. Một tầng lưỡi rất lớn, hổ tường thông đạt. Hổ tường liên kết với nhau Cho nên bất cứ một chút chấn động nhỏ nào Tất nhiên toàn bộ mạng lưới lập tức biết được Hổ biến tương tự, tư. Thật sự giống như một tấm lưỡi lớn vậy Cho nên cầu dưỡi nói Chư Pháp sợ khởi cánh hổ chù biến Tương ưng tư trợ Ai ở đó chỉ huy Những tiểu quan tử này nghe lời của ai Sự sanh khởi của nó Xuất hiện của nó Trong khoa học gọi là Năng lượng Có nguyên nhân không? Nó không có nguyên nhân. Khi nào bắt đầu, Nó không có bắt đầu. Trong Phật Pháp nói, Ở ngay đây. Cách nói này là chân tướng.
1: Chân tướng
0: sự thật. Không gian và thời gian đều từ phân biệt chấp trước của chúng ta mà có. Tất cả hiện tượng sanh khởi trong niệm đầu tiên không có phân biệt, không có chấp trước. duy trì được niệm này là duy trì ở nơi nhất chân pháp giới Là ở thật báo trang nghiêm độ Của chư Phật như lại Thực tế mà nói Thì cũng chính là mỗi chúng ta Chính là thật báo trang nghiêm độ Của tất cả chúng sanh Vì thật báo trang nghiêm độ Nó giống nhau Cùng chung một đạo lý trong đó có người cây cọ hoa lạ cũng có sơn hà đại địa à, vì sao lại có loại tình trạng này các nhà lượng tử học giúp đỡ chúng ta rất nhiều họ phát hiện tất cả vật chất đều là những lượng tử quần do tần suất chấn động sai khác mà sẵn sàng tần suất chấn động chậm một chút thì biến thành đá, thành khoáng vật, sơn hà đại địa. Còn tần suất biến động nhanh hơn thì biến thành thực vật, cây cỏ hoà lạc và nhanh hơn nữa thì biến thành động vật. Ở trong nhất chân Pháp giới, chỉ có người không có các động vật khác. Vì sao vậy? Vì động vật là xuất sanh Xuất sanh là do ngu si chiêu cảm ra Người ở trong nhất chân pháp giới Giác mà không mê Nên nó không có đường xuất sanh Chúng ta nói chỉ có cõi trời cõi người trong lục đạo chỉ có cõi trời, cõi người Bốn cõi khác đều không có Như cực lạc thế giới Có cõi trời, cõi người Còn cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Nhưng lai có cõi trời, cõi người chăng? Không có Vì người ở trong cõi thật báo Đều minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh là Bồ Tát không phải phổ thông Bồ Tát mà là pháp thân Bồ Tát cho nên ở trong đó chẳng những không có nhân thiên đến cả dục giới thiên sắc giới thiên đều không có cũng không có pháp giới tứ thánh tứ thánh là thành văn duyên giác Bồ Tát Phật Thập Pháp giới nó không có Nó trên cả Thập Pháp giới Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc Vô cùng đặc thù Tiền nào chưa đoạn Cũng có thể giảng sanh Sanh vào cõi Thánh phàm Đồng Cư Của Phật A-di-đà Đây là một thí dụ rất đặc biệt Thật sự tìm không thấy Ở các thế giới khác Cho nên chúng ta nói Tây phương cực lạc có cõi trời cõi người. Không có A-tu-la-đạo, không có tam ác đạo. Mặc dù mang theo nghiệp tập, đi định Tây phương cực lạc, đối với thế giới cực lạc không có duyên. Không có duyên, thì những chúng sanh trong đường bất thiện sẽ không xuất hiện. Duyên khởi, nó không có duyên này Trong kinh Phật dạy Duyên chủ yếu của cõi A Tu Atula là gì? Là cống cao ngã mạng Niệm Phật giảng sanh Thế giới Tây Phương cực lạ Có tập khí cống cao ngã mạng Có chủng tử Trong a Lại Gia Nhưng trong thế giới đó Không có cơ duyên Để ta khởi cống cao ngã mạng Tham là đường ác quỷ. Sơn nhuế là đường địa ngục. Ngu si là đường súc sanh. Ở thế giới cực lạc, duyên của tham sơn si đều đoạn rồi. Mặc dù có tập khí, tập khí là chủng tử nghiệp tập trong a làng già. không có duyên nó sẽ không hiện hành. Thế giới cực lạc này vô cùng thù thẳng Tham với tham tương cảm Sân với sân tương ưng Thế giới cực lạc không có vật gì dẫn khởi quý vị phiền não Chư Phật như lai thị hiện ở các thế giới khác Sau khi chúng ta hiểu rõ Cần phải giác ngộ Phải học tập Chúng ta không có cách nào Để thay đổi thế giới này Thì cũng nên thay đổi chính mình Các vị tổ sư thường nói Hành hữu bất đắc Phản cầu chưa kỹ Câu này ý nói Ta không có năng lực thay đổi người khác Nhưng ta có năng lực thay đổi chính mình Tự mình thật sự đã thay đổi rồi Thì có ảnh hưởng người khác không? Có ảnh hưởng Vì sao? Vì hổ biên tương tự Làm gì có chuyện không ảnh hưởng Ảnh hưởng dường như không có cảm ứng Không có cảm ứng Là vì chúng ta nghiệp chứng sâu nặng ý niệm tự tánh biến hiện vật chất vật chất chính là tự tánh cho nên năng lượng của nó rất lớn chỉ động một tí là chù biện pháp giới năng lượng của nó lớn như vậy đó như vậy chúng ta có thể nghĩ Chứ Phật Bồ-Tát trong mười phương Pháp giới có bao nhiêu? Năng lượng các ngài phát ra thông tin ta đều nhận được. Khi nhận được, không có cảm ứng. Là vì nghiệp chướng của chúng ta. điều này trước đây chương gia đại sư nói với tôi, chướng ngại là gì? Chướng ngại này gọi là nghiệp chướng. Trong phật pháp nói có hai loại nghiệp chướng rất nhiều nhưng có hai loại lớn, một là phiền não, hai là sợ chấp. Hai loại nghiệp chướng này ngăn trở chúng ta không có cách nào cảm nhận được thông tin. Vậy phải làm sao? Phổ hiền thập nguyện, Dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng. Nếu có thể sám trừ nghiệp chướng, thì thông tin của mười phương chư Phật bồ tát, chúng ta có thể cảm ứng được. Cảm ứng bất khả tư nghị Quý vị thử nghĩ xem Xã hội chúng ta bây giờ Các nhà khoa học Họ rất thông minh Nên đã nghiên cứu Và phát minh ra Các khoa học kỹ thuật cao Như mạng lưới truyền thông hiện nay của chúng ta Vệ tinh đài truyền hình Không phải chính là loại hổ biến tương tư sao Không phải là đạo lý này sao Sự thông minh của giới khoa học Có thể đem Phương thức truyền tin này Dùng phương pháp khoa học kỹ thuật Có thể làm đến hổ biến tương tự tư. Chứ Phật, chứ Bồ Tát, minh tâm, kiện tạnh Thì sao các ngài không làm được Cho nên chúng ta càng nghĩ càng có niềm tin Càng nghĩ Càng khẳng định là không sai Chúng ta tin rồi, hiểu rồi Khẳng định rồi thì tiếp theo nên sám trừ nghiệp chướng, khiến bản năng của ta trở về với chánh đạo. Trong kinh điển đại thừa, Đức Phật thời thời khắc khắc khuyến khích chúng ta buông bỏ chấp trước, tránh giác hiện tiền. Được như vậy mới bắt đầu có năng lực tiếp nhận một bộ phận thông tin thông tin này đến từ bốn phương tản hương không những hiện tiền mà thông tin của quá khứ vị lai toàn bộ đều có thể nhận được trong kinh đức phật nói Thủ cùng tam tế Quanh biển thật phương Cho nên Nếu quý vị hỏi Tại sao có năng lực lớn lao như vậy Bởi vũ trụ là nhất thể Điều này ở trước chúng ta đã học qua Nó là nhất thể Nên mới có sức mạnh lớn như vậy khả năng này trong tự tanh vốn nó đã đầy đủ phàm phu nghiệp chướng nặng không thể hiện được mà thôi đức phật dạy tất cả chúng ta đều có trí tuệ đức tướng của như lai tuy nói có ba sự việc nhưng ba sự việc này bao quát hết toàn thể vũ trụ Đại thừa giáo, thường nói tánh tướng, lý sự, nhân quả Đều bao hàm trong đó Đức Phật không dạy chúng ta ngoài những điều này Ngài chỉ dạy trở về tự tánh mà thôi Trở về tự tánh là như Đức Phật vậy Không có một tí sai biệt nào tất cả chúng sanh với tất cả chư phật như lai là một chẳng phải hai chúng sanh mê hoặc biên đạo nên phân biệt mình với người đố kỵ chướng ngại còn người giác ngộ không có người giác ngộ chỉ có một ý niệm là giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ Mau chậm giác ngộ Đây là tảnh đức Pháp cũng như vậy Điều này nói rõ thêm Những gì Hoàng Nguyên Quảng đã nói Hiện tượng sanh khởi của tất cả các Pháp Là xuất sanh vô tận Đây mới thành duyên khởi Cầu dư nói rõ Như nhất duyên biến ứng đa duyên Thử nhất Các cụ đa Trong một có nhiều Nó hổ tương nhau như một tấm lưới vậy Một ô lưới là đầy đủ tất cả các ô lưới Tất cả trong ô lưới thành tựu một ô lưới này Nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, nhất đa bất nhị Cho nên nhất nhược bất đa Khi đã cảm ứng Thì bất biến. Bất biến nên bất thành duyên khởi. Các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, Căn cứ vào nghiên cứu phát hiện của họ, Mỗi lạp tử nhỏ Đều nên tôn trọng. Vì sao Vì duyên khởi cần nương vào nó Mà hổ biến tương tư Thiếu một cái cũng không được Như trên thân của chúng ta Kết cấu của thân thể này Bên ngoài có ngũ quan Bên trong thì có lục phủ ngũ tạng Thiếu một cái đều không được Đây là nói lớn để quý vị dễ hiểu Thiếu một cái cũng không được Quá di diệu Nguồn gốc vốn là một cái tế bào Tại sao lại lớn thành như vậy? Ai thao túng ở đó? Ai chủ tệ ở đó? Điều này nói không được Còn các tôn giáo nước ngoài thì nói là thần tạo Vậy chúng ta hỏi nữa Thần do ai tạo? Trong Phật Pháp không nói thần tạo mà nói tự tánh bổn lai đều đầy đủ Quý vị xem trí tuệ đức tướng Đây là đức tướng Trí tuệ là tinh thần Đức tướng ở trong vật chất Một tiểu quan tử tổ chức lại thành một thân người Thân người này dùng quan tử để tính Số chữ này là lấy đơn vị triệu để điểm Tổng cộng có bao nhiêu ước triệu Mới tổ hợp thành thân người Trừ chúng ta ra Còn tất cả vật chất đều không ngoại lệ Đó chính là vật này hợp thành Với khoa học nói tổ chức hợp thành không giống nhau Là tần suất chấn động không tương đồng có nhanh có chậm và như vậy đã hình thành một hiện tượng vật chất bất động. À, yeah. Cũng là tần suất chấn động không đồng nhau. Hiện tượng tinh thần không giống nhau. Hiện tượng vật chất không giống nhau, chúng ta không dễ phát hiện. Nhưng hiện tượng tinh thần có thể phát hiện. Như chấn động khi chúng ta vui khi nổi giận cái này sai biệt rất lớn chúng ta cảm nhận được một cách rất rõ ràng khi nổi giận toàn thân nóng lên còn khi bị giật mình thì toàn thân phát lặng rất dễ phạt giật. đây chính là tần suất chấn động không giống nhau cho nên hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất toàn là hiện tượng dao động Đến cuối cùng đều trở về giao động Trong nhất duyên nhất định không thể thiếu chứng Gọi là Pháp, Pháp, Giai Nhĩ Bất cứ Pháp nào cũng đều như vậy Cho nên Bất cứ Pháp nào nó đều là bình đẳng. Bất cứ Pháp nào đều rất quan trọng Không có cái nào là không quan trọng Ở trong tất cả Pháp Bất cứ hạt cơ bản nào đều quan trọng Toàn bộ biến pháp giới hư không giới Nhất định không thiếu nó được Hạt cơ bản này có thể ở trên thân người Cũng có thể ở trên thân thực vật Cũng có thể ở trong khoáng vật Nó là động Chứ không phải tìm nó có thể ở trong quá khứ vị lai nó siêu diệt thời gian lẫn không gian hoạt động vượt qua thời gian và không gian khi xuất hiện ta biết được đó là hiện tượng khi nó tiêu diệt thì trở về tự tăng như trong kinh đức Phật dùng nước biển làm ví dụ tự tăng giống đại hải những hiện tượng này giống như nước biển nổi bong bóng vậy bong bóng có xanh có diệt khi sanh khởi nó từ nước biển ra khi diệt thì trở về với biển lớn cho nên đức phật nói hiện tượng này gọi là bất sanh bất diệt trên thực tế đức phật dùng bong bóng và nước biển để làm ví dụ kỳ thực nó chính là tiểu quang tử Mà các nhà lượng tử học nói Tiểu quang tử sanh diệt tốc độ rất nhanh Nó sanh như thế nào? Nó từ tánh sanh Thể chính là tự tánh Nhất niệm tự tánh động liền xuất hiện thứ này Khi động dập tắt Thì hiện tượng này không còn nữa Tốc độ rất nhanh Tại sao chúng ta có thể nhìn thấy Chúng ta nhìn thấy là tướng tích lũy liên tục Tướng tích lũy liên tục sanh ra hiện tượng này Không có cái nào là không hộ biến tương tự Trong kinh nói Tri dị nhất của chúng Tri dị chúng cổ nhất Hai câu này trong kinh Phật đã nói tri là gì tri tức là giác bất tri chính là mê nếu thật minh bạch thì giác ngộ nhất tức thị đa đa tức thị nhất nhất tức nhất thiết nhất thiết tự nhật vì biến pháp giới hư không giới là chúng ta nói mười pháp giới y chanh tra nghiêm Sẽ dễ dàng lãnh hội hơn Mười pháp giới y chảnh trang nghiệm Chính là nhất Một nhất trong Phật Pháp nói là di trần Nó hộ biến tương tự mà thành Lượng tử lực học ngày nay gọi là lượng tử Đơn vị của lượng tử Chính là tiểu quan tử Nhất tuyệt đối không có gì Nó hoàn toàn tương đồng Nên biết Bất kỳ tổ hợp hiện tượng vật chất gì Nó hoàn toàn bình đẳng Không có sai biệt Chư Phật Bồ Tát Giúp phàm Phu sai biệt Chính là giác và mê không giống nhau Phật Dạy chúng ta giác ngộ Chúng ta vốn là giác ngộ Nhưng hiện tại đang mê Làm sao để quay đầu Là phải nhìn thấu suốt và buông bỏ Nên ở đoạn sau trong Hoàng Nguyên Quán Dạy chúng ta Ngủ chỉ lục quán Chỉ là buông bỏ Quán là nhìn thấu tất cả nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật, thật sự hiểu rõ rồi, bất luận trước mắt là hiện tượng gì, ta cũng không khởi tâm đồng niệm, tự tánh bổn định Tình trạng này trong kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô trị, trạng thái này gọi là căn bản trị. Bát ngã vô tri là căn bằng tri Khi khởi tác dụng thì vô sợ bất tri Điều này lại khai thị cho chúng ta rất nhiều Chúng ta cầu trí huệ từ đâu? Từ trong thiền định Trước cầu vô tri Lão Tử biết Ngài dạy chúng ta Trước cầu vô vi Sau đó mới có thể vô sở bất gì Tác dụng của nó rất lớn Năng lượng đó thật sự lớn đến biến pháp giới hư không giới bát nhã vô tri khi khởi tác dụng Thì vô sở bất tri Cho nên bình thường tâm cần phải thanh tịnh Một niệm cũng không săn Khi cảnh giới hiện tiền Không có gì mà ta không biết Như vậy mới có thể chuyển cảnh giới Gọi là cảnh tùy tâm chuyển Đạo lý là như vậy Thứ ba Câu tồn vô ngại nghĩa Câu tồn vô ngại giả Vị phàm thị nhất duyên Yếu cụ tiền chi nhị nghĩa Phương thành duyên khởi vô ngài giả Đó chính là Chư duyên các dị Hổ biến tương tư Ngày nay chúng ta nói về lục hòa kiếm Đạo lý này chúng ta phải hiểu Chư duyên các dị Người đồng phát tâm tu lục hòa kiếm rất đông Mà mỗi người đều không giống nhau. Nhưng chúng ta cần phải hậu biến tương tự. Thì sự việc mới có thể làm một cách viên mãn. Cho nên mới gọi là câu tồn vô ngại. Đây mới có thể phương thành duyên khởi vô ngại. Dưới đây là giải thích rằng Nhiên tất do các vị Phương đắc đại duyên Tất do biển ứng Phương tự cụ đức Đức ở đây là cảnh đức Chắc chắn là Do các loại duyên khác nhau Trong Phật Pháp nói Vô lượng nhân duyên Thông thường quy nạp thành bốn loại lớn Thân nhân duyên Sở duyên duyên Vô gián duyên Và tăng thượng duyên Trong mỗi duyên đều có rất nhiều loại Thân nhân duyên cũng có rất nhiều loại Nhưng cần phải nói đến căn bản Đó chính là tự tặng. Đây là một loại Cũng giống như gốc rễ của cây vậy Nhưng gốc rễ cây sẽ trở thành thân cây và cành cây Trên cành lại mọc lên nhánh cây Trên nhánh có la, có hoa, có quả Tất cả đều không rời căn bản này Căn bản là tự tặng. Nhìn từ từ tăng Giảng Pháp là bình đẳng Từ trong cái biến hóa Tân tân lớp lớp của nó mà nói Thì tướng đều là hư vọng Vì sao tướng là hư vọng Vì tướng có sanh việt Tướng có biến quả Bất luận là hình tướng như thế nào nhưng đạo lý này tất cả đều đầy đủ không có ngoại lệ mà còn là tương tự tư, tương tư tức là hổ tương ảnh hưởng ý niệm của tinh thần phản ứng của hiện tượng vật chất Khoa học gia nói là dưỡng diệu Thì trong Phật Pháp gọi là cảm ứng Đối phương có cảm, chúng ta liền có ứng Chúng ta có cảm, đối phương có ứng Hai bên đều có cảm ứng Danh từ khoa học gọi là dưỡng diệu Giống như dưỡng diệu không dứt vậy Đây chính là hổ tương cảm ứng Cảm ứng cũng có mặt chánh, mặt phụ. Mặt chánh là tùy thuận tánh đức, Còn mặt phụ là tương phản tánh đức. Bất luận là mặt chánh hay mặt phụ, Không kể là vô tình hay cụ ý. Tóm lại mà nói, Mỗi niệm của ta đều đang phát xạ, Và niệm niệm cũng đang tiếp thu. Như vậy ta mới có thể đới duyên, duyên tụ duyên tản. khi duyên tụ thì thành hình, khi duyên tản thì biến mất. từ lâu các nhà khoa học đã nói như vậy. vật chất bất diệt, tinh thần bất diệt. đây đều là chân tướng sự thật và đây cũng là pháp vô định pháp mà chúng ta học trước đây nếu có sự nhất định nó sẽ không có biến động nhưng nó không phải nhất định chỉ cần gặp duyên nó sẽ biến hóa đúng là xuất sanh vô tận Tất cả Pháp không có cái nào chẳng như vậy Trong cảm ứng Hiển thị đầy đủ cái đức của nó Đức là gì? Đức là hỗ trợ Cho nên Sự nhất đa nhất Tự tại vô ngại Tự nhất đài nhất, ở sau có chú dạy. Cái gì gọi là tự nhất đài nhất? Họ đưa ra một ví dụ. vị như thập số trung. Một đến mười. Nhất là chính mình, tự nhất. Đằng sau là nhị tam tứ ngủ cho đến cửu. Gọi là đa nhất. Tự nhất đa nhất Tự tại vô ngày Dùng giáo đoàn của chúng ta Làm ví dụ là dễ hiểu nhất Một bang có mười người Mười người này là một đoàn thể nhỏ Đối với chính tôi mà nói là tự nhất Còn chính người khác là đa nhất Tự nhất vô nhất Tự tại vô ngày tự nhất tự tại đoàn thể chúng ta cũng tự tại trong kinh dạy, chư pháp vô sợ y đáng tôn hòa hợp khởi tất cả pháp đều có hiện tượng này tất cả pháp không chỗ nào nương đều từ hòa hợp tức là chúng duyên hòa hợp mà hiện tướng hiện khởi Hiện tượng là duyên tụ Tướng không có nữa thì duyên tan Làm gì có hiện tướng này Hiện tượng là giả ừ. Duyên tụ duyên tàng Từ chỗ này ta mới nhìn ra tướng không có thật Tướng là giả Tụ hay tán cũng là duyên có duyên thì tướng tụ không có duyên thì nó tái cho nên vô lượng nhân duyên thành tựu y chánh trang nghiêm của mười pháp giới thứ tư vị thể tướng nhập nghĩa vị thể tướng nhập giả vị chư pháp vị thể Đệ tướng thiệp nhập giả Loại này không những là hiện tượng tinh thần Vô cùng rõ rệt Hiện tượng vật chất cũng không ngoại lệ Cái chư pháp lực dụng Đệ tướng ý trì Phương thành duyên khởi Như nhất trì đa Tắc đa nhập nhất nội Như đa trì nhất Tắc nhất nhập đa già. Tất cả là nói về duyên khởi Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Những hiện tượng này toàn bộ đều trong cuộc sống hàng ngày Khi ta nhìn sắc nghe âm thanh Tinh thần khởi tác dụng là thọ tưởng hành và thức Chúng ta nhìn thấy rồi Chúng ta tiếp nhận rồi Tiếp nhận có hồi ứng, phản ứng Hồi ứng là tinh thần tình cảm của chúng ta Hợp với ý mình Thì tâm sanh hoang hị Thậm chí có ý niệm khống chế mạnh liệt Khởi sanh ý niệm chìm lây Thực tế đây là phiền não còn không thích thì bài xích, đây là phương diện tinh thần. Còn phương diện vật chất, thì như chúng ta uống lì nữa, nước với chúng ta khác nhau. Chúng ta uống vào những vật chất này là tướng nhập. Nó đi vào trong thân thể của chúng ta. Cho nên ăn uống ngủ nghỉ, thật sự là dị thể tướng nhập với tất cả vật chất. Đây đều là thành tựu duyên khởi Thành tựu cái gì? Thành tựu thân mạng này của chúng ta Trưởng thành của sinh mạng là tân sát na. Nếu các đức mọi ăn uống Với khoa học nội thân mạng của một người Đại khai chỉ cần 7 ngày là không còn nữa ta cần phải dựa vào những vật chất bên ngoài để duy trì mạng sống trong duy trì này có vật chất có tinh thần cho nên sinh hoạt vật chất và sinh hoạt tinh thần duy trì sức khỏe và thọ mạng của chính mình thậm chí tình cảm và ý niệm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày Những thứ này tất cả đều bao gồm trong vị thệ tướng nhập Chúng ta có cho người khác không? Cọ Giúp đỡ lẫn nhau Chúng ta cũng cho người khác Thật sự là tướng nhập Chư pháp lực dụng Đệ tướng y trì Các pháp này là 10 pháp giới Y chánh trang nghiêm Hai bên hổ tương Để duyên nương tựa Không phải vật giống nhau Cũng có thể tồn tại độc lập Tìm không cái gì độc lập tồn tại Nói cách khác Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Ta không thể nói cái nào hữu dụng Cái nào vô dụng Không có đạo lý này Chỉ cần có một Pháp Nó nhất định có chỗ dùng Vì bản thân chúng ta nhận thức không rõ ràng Có một vài thứ Ta cho rằng nó vô dụng Nên muốn xóa bỏ Nhưng sau khi diệt trừ Vấn đề lại xuất hiện vì không biết duyên khởi của toàn bộ vũ trụ là thăng bằng Cũng chính là sự thăng bằng của địa cầu sinh thái người thời này nói Tại sao? Vì nó là hổ di y duyên Thiếu một cái cũng không được Thiếu một cái là có vấn đề Liền sanh ra biển quả Nhiều thế một cái cũng sanh ra biển quả Duy trì thăng bằng Là sinh hoạt lành mạnh nhất Sinh lý của con người cũng như vậy Thể chất của mỗi người không giống nhau Vì thể Chư duyên các vị thích ứng của mỗi người không tương đồng Chúng ta nói tập quán ẩm thực Tập quán sinh hoạt của mỗi người đều không tương đồng Điều này không thể miễn cưỡng Thể chất không giống nhau Có người ăn nhiều, có người ăn ít một chút Nếu có thể thích ứng với tình trạng thân thể của mình Thì đó là lành mạnh nhất Cho nên ta không thể ham muốn nhiều Ham muốn nhiều đối với cơ thể không tốt Ta tham ăn, thích ăn Điều này không được Ăn quá nhiều sẽ sinh ra bệnh Làm sao phải khống chế tốt Ăn không nhiều không ít Như vậy mới có thể bảo vệ trạng thái sức khỏe tốt nhất
1: Cho nên ở đây Đức
0: Phật nói cho chúng ta nguyên tắc này Để trong sinh hoạt hàng ngày Ta vận dụng như thế nào cho liên hoạt mới thật sự có lợi ích đối với chúng ta. Thứ năm, dị thể tướng tức nghĩa, dị chư pháp dị thể, cánh hộ tương dòng, toàn thể hình đoạt giả. Có nghĩa là gì? Bên dưới sẽ nói. Nhiên cụ hữu thể vô thể Phương thành duyên khởi Nhược nhất duyên hữu thể Năng khởi chư duyên Tức thị nhất duyên Nhược nhất duyên vô thể Sở khởi chi duyên Tức thị chư duyên nhất duyên hữu thể Vô thể ký nhị Chư duyên hữu thể Vô thể diệt nhiên Kinh dân nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Điều này ở sau có tiểu chiếu giải. Toàn thể hình đoạt là nói hữu vô chi thể. Cánh hổ hình tỷ dữ đoạt là nói ý này. Hữu vô là nói hiện tượng vật chất. Thông thường chúng ta nói không và hữu. Nhưng ở đây nói hữu và không. Vô cũng có nghĩa là không. Trong cảnh giới hoa nghiêm không hữu bất nhị. Không hữu nhất như Vị thể tương tức này Đằng sau còn có tương nhập Tương tức nghĩa là không hữu làm sao có thể nói rằng Không tức là hữu, hữu tức là không Ý này rất thâm sâu Nhược nhất duyên hữu thể Năng khởi chư duyên Duyên này là một pháp Nhân duyên của một pháp Nhân duyên của pháp này hữu thể Năng khởi chư duyên Đây là nhất duyên Nếu nhất duyên này là vô thể Thì duyên mắc khởi là chư duyên Đó chính là nhiều duyên Trong đây có nhất duyên và đa duyên Chúng ta quan sát từ bốn duyên của Đức Phật Thì thân nhân duyên có thể chăng thân nhân duyên nói chung là nghiệp tập chủng tử của a lại gia cái này nhìn không thấy vì nó không phải là vật chất trong a lại gia bao hàm nghiệp tập chủng tử vô lường vô biên chẳng những tự mình trong quá khứ hiện tại tạo nên bất luận là vô tình hay cố ý a à là gia đều ghi dấu lại đây là thân nhân duyên gặp duyên khởi hiện hành chủng tử rất nhiều không có hiện tượng. Điều này ở đây nói là thuộc vô, nhược nhất duyên vô thệ. Nó gặp được duyên gì, chuẩn tử nào bị nó dẫn phát ra liền khởi hiện hành. Đây là loại mười pháp giới, nhân pháp giới. Vì sao quý vị đến nhân dạng? Là do duyên trong quá khứ Đã giữ ngũ giới thập thiền Đây là thân nhân duyên đến Pháp giới người ngũ giới Trung phẩm thập thiền Là nghiệp duyên của cõi người Thượng phẩm thật thiện Là nghiệp nhân của cõi trời Quá khứ không tu thật thiện Thì không thể được thân người Là nhân của quá khứ tu thật thiện Sẽ đến được nhân gian Đây gọi là thân nhân duyên có thân nhân duyên còn phải có sở duyên duyên Sở duyên duyên cũng là tiền não tập khí Nói tiền não tập khí nó có ý Tức là Ta nói đến ý thức Trong ý thức thích con đường này Nó ở trong trung ấm Không quên con đường này Niệm niệm nghĩ đến con đường này Tâm tưởng sự thành Ý niệm chủ tệ tất cả Ý niệm là nhân tố quan trọng nhất Trong sự lựa chọn của ta Cho nên niệm Phật rất quan trọng Niệm niệm của ta đều là A-di-đà Phật Ta sẽ chọn A-di-đà Phật Cái này rất quan trọng nếu mỗi niệm đều ham muốn hưởng thọ ngũ dục lục trần là đi đến đường ngạ quỷ tham tâm là ngạ quỷ sân nhuế là địa ngục nhất định không thể có sân nhuế khi gặp bất cứ khổ nạn gì cũng không khởi tâm oán hận người khác hại tôi như thế nào cũng không có tâm oán hận cũng không có tâm báo thù Đây là thành tựu chính mình Đề cao chính mình Nếu sai một niệm thì đi đến ác đạo Nếu ta gây bất lợi cho người khác ba phần Thì bất lợi cho mình ít nhất bảy phần Hôm nay chúng ta nói về duyên khởi Pháp Điều này quan trọng hơn tất cả Trong cuộc sống hàng ngày Phải cẩn thận hết sức Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp không thoát ly luân hồi được Chính là chưa buông bỏ được những tập khí này Nên mới tùy nghiệp lưu chuyển Đây là sai Có nghiệp nhân của nhân đạo Đối với nhân gian vẫn còn lưu luyến Nhân gian lưu luyến là gì? thân tình là thứ nhất nợ thân tình ngoài ra chúng ta thường nói là độc ác thích thì báo ân oán hận thì phải báo thù nghiệp nhân mà đến như vậy đó Cái này đều nói đến Nhất duyên và đa duyên Ta xem ở trong này Đa duyên rộng khắp Có nhất duyên Nhất duyên tìm được mục tiêu rồi Nhất duyên hữu thể Năng khởi chư duyên tức thị nhất duyên ví như đến nhân gian đi đầu thai đây là nhất duyên hữu thể ý niệm chủ yếu chính là a lại già thần thức đi đầu thai có thân là có thể khởi chư duyên đây là nhất duyên. còn duyên vô thể, duyên sở khởi, nó vô cùng rộng rãi. chúng ta cũng dùng tập kỷ chủng tử bao hàm trong a lại gia. duyên nào khởi hiện hành trứa. Thì đó là sức mạnh của duyên Duyên này là sở duyên duyên Còn vô dáng duyên Là kiên trì không thay đổi Nếu ý niệm chuyển biến Lập tức khởi biển qua Ý niệm không thay đổi Thì nhất định hình thành Nhất định là kết quả Như vậy mới hiểu được trong kinh dạy chúng ta Toàn thể vũ trụ là vô lượng nhân duyên Không có cách nào tính toán được Vô lượng nhân duyên này Cần phải biết đó là cái động đầu tiên Nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác này Ở trong tự tánh Biến thành A-lại gia Do A-lại gia biến hiện thế giới Biến hiện chính mình Mình là chánh báo Vũ trụ là y báo Ngoài tự thân ra Tất cả đều là y báo Trong y báo có y báo của người và diện Có môi trường của người và diện Môi trường vật chất Môi trường tự nhiên người không học Phật sẽ chẳng biết, không hiểu được chân tướng sự thật, có phân biệt có chấp trước, rất phiền phức. Nhưng sau khi học Phật biết được phân biệt chấp trước là sai lầm, buông xạ phân biệt chấp trước, cảnh giới được nâng cao. Không nâng cao cảnh giới được là do phân biệt chấp trước của ta buông chưa được. ngày nay chúng ta hiểu rồi, thật sự bên bạch rồi nhất định phải buông bỏ. Không buông bỏ thì ai thiệt thoại, chính mình thiệt thoại, tự mình vĩnh viễn không thể thoát ly luân hồi lục đạo. gặp môi trường này đối với người tu mà nói là môi trường tố. vì sao tai nạn trước mắt quá quy mô ta mới biết khổ mới thật sự muốn thoát ly nếu hoàn cảnh là xã hội an định thế giới thái bình thì ta không muốn rời bỏ cảm thấy nhân gian thật không tệ Phật A-di-đà kiếp giận cũng không muốn đi Cái tốt đẹp của thế giới ta hưởng thụ rồi Còn thế giới cực lạc chỉ nghe mà không nhìn thấy Nên tâm nguyện không kiên cố Vì vậy, đối với người tu hành chân chánh mà nói, Môi trường không có tốt xấu Không có nhất định Chỉ xem ý niệm của mình Cách nhìn của mình như thế nào? Nếu cảm giác được Thì thế giới này thật không nên ở Đây không phải là tăng thượng duyên tốt sao? Nó có thể giúp ta giác ngộ Giúp ta một đời thành tựu Trước đây tôi có nói hai câu nói Người trên thế gian này ai cũng là người tốt mọi việc đều là việc tốt người hủy bán ta sỉ nhục ta trở ngại ta hãm hại ta đều là người tốt làm gì có người xấu bất luận họ có ý niệm gì làm những việc gì nếu chúng ta giác ngộ rồi tất cả đều nhận được ân huệ Cho nên, làm người cần phải luôn sống trong thế giới cảm ơn Như vậy đối với chính mình rất tốt Nên nhất định phải dùng trí tuệ đi quan sát Không thể dùng tình cảm vì tình cảm rất phiền phức Dùng trí tuệ, không dùng tình cảm Trong Kinh có câu nói rất hay Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất Đây là câu mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thường nói Có nghĩa là tương tức Nhất đa là nhất thể, sau cùng là tương tức thứ sáu thể dụng sông dung nghĩa thể dụng sông dung dạ dị hội tiền dị thể tương nhập tương tức tương nhập ở dưới còn một câu nhị chủng giai dung thông giả bên dưới có giải thích cái chư pháp thể dụng giao thiệp vô ngài phương thành duyên khởi dĩ thể vô bất dụng cố cử thể toàn thì dụng dĩ dụng vô bất thể cố cử dụng toàn thì dụng Đây là nói tất cả Pháp Tất cả Pháp có thể có dùng Không thể nói có thể không có dùng Hoặc là có dụng không có thể Điều này không thể Thể dụng nhất định phải song dùng Đây chính là vị thể tương nhập Mà ở trước đề cập Còn ở sau nói đồng thể là tương nhật dị thể tương tức đồng thể tương nhật Đây là hai loại thể và dụng dung thông Chư pháp thể dụng Giao thiệp vô ngại Mời thành duyên khởi Có thể có dụng Không thể không dùng Có thể không nói là không có dụng Nên cử thể toàn bộ tác dụng Đứng về mà cơ bản mà nói Tự tánh là thể Trong triết học nói là bản thể Từ thể khởi dụng Chính là Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Đây là tác dụng của nó Là nói sự duyên khởi Của toàn bộ vũ trụ Chúng ta thu nhỏ lại để xem Xem cái thân hiện tại của chúng ta Thân này là thể Chúng ta đến thế gian này Đương nhiên có tác dụng Tác dụng gì? Trong kinh Phật nói rất hay Có người đến thế gian này để làm gì? Đức Phật nói một câu Nhân sinh thù nghiệp Có người đến để làm gì? Đến để trả nghiệp báo Trong quá khứ làm thiện tích đức thì đến thế gian để hưởng phước. Còn quá khứ làm việc bất thiện thì đến để nhận tội. Đức Phật đã giải thích như vậy. Cái thể này của chúng ta là khởi tác dụng như vậy. Nhưng những tác dụng và ý niệm biến hóa nó khởi tác dụng bất đồng. Nếu cuộc sống này của ta Không nhận được dạo quẩn của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiện Thì đúng là Nhân sinh thu nghiệp Khi ta hưởng phước Hoặc thỏ tội Trong đó ta lại đang tạo nghiệp Nên nghiệp và bảo mãi mãi đeo bám không dứt. Nếu ta tạo nghiệp, thì đời sau lại phải thọ báo. đời đời kiếp kiếp là nguyên nhân gì? Tức là nghiệp nhân nghiệp báo đang tuần hoàn. Ta cần phải thực sự nhìn việc này cho rõ ràng thấu đáo. Thì sẽ biết Đức Phật hình dung lục đạo là gì? Là khổ hải Khổ hải vô biên Đức Thế Tôn khuyên chúng ta quay đầu là bờ Vậy tại sao không quay đầu? Không quay đầu là mi Quay đầu là giác ngộ Cho nên dụng không giống nhau Là do gặp duyên không giống nhau Quý vị nghĩ xem cái duyên này Quan trọng biết bao nhiêu Duyên có thiện duyên ác duyên Cũng là do quá khứ kết tợp Vậy nên Bất luận cuộc đời này Gặp thiện duyên hay ác duyên Tóm lại mà nói Đó đều là duyên Tự mình phải dùng trí tuệ để xử lý Có trí tuệ Thì có thể chuyển biến tất cả duyên thành pháp duyên Điều này đối với chính mình có lợi ích rất lớn. Ngày xưa chư vị cổ đức thường nói Thế duyên. <cười> duyên của thế gian này nặng nhất Chính là tình chấp, Rất khó đoạn. Rất khó giải trừ. Không có chân thật trí tuệ thì làm chẳng được Mà chân thật trí huệ ở trong hoàn cảnh hiện tại này Nhưng vô cùng khó gặp Muốn gặp được một thiện tri thức tốt thật không dễ Trước đây tôi ở tại Đài Trung thầy lý thường nói với tôi một học sinh tu muốn tìm một thầy giáo tố không dễ dàng có thể gặp mà không thể cầu nhưng thầy giáo tu muốn tìm học trò tu để truyền pháp của họ lại càng không dễ chút nào tìm ở đâu Từ việc này khiến ta nghĩ đến ở thế giới Bất đồng quốc gia địa phương Thật sự có người truyền đạo Pháp Rất khó Đi đâu để tìm Cho nên rất nhiều người thành tựu đạo nghiệp Mà không tìm được người truyền thừa Vậy phải làm sao? Họ viết thành sách Đem những gì mình biết Dùng văn tự ghi lại Truyền cho người đời sau Xem người đời sau có duyên Đọc được sách này của họ không Từ trước đã dùng phương pháp này Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển Nhiều thêm dài phương pháp Bây giờ có thể thu âm Quay phim so với trước đây thì nhiều phương pháp hơn nhưng sau khi thiên tai đến rồi sợ khoa học kỹ thuật mất đi nếu không có điện chẳng phải tiêu tùng rồi sao thu âm và tivi đều không thể khởi tác dụng cho nên sách vẫn là đáng tin cậy hơn đó là lý do vì sao người trung quốc coi trọng sách còn nữa sợ đại thiên tai Tương lai sách không có phải làm sao Họ khắc lên trên đá Kinh khắc trên đá của phòng sơn Trung Quốc Không phải duyên khởi từ đây sao Đem đại tạng kinh khắc lên trên đá Bây giờ chúng ta cũng biết Nếu ở đó phát sinh động đất Cũng có thể làm nó quỷ diện dũng tâm của người xưa chúng ta không thể không bội phục không thể không cảm ơn động cơ của họ dũng tâm của họ quá tốt thật là thuần tịnh thuần thiện Phòng sơn thạch kim thực sự có giá trị so với đại Tạng kinh ngày nay Còn nhiều hơn đại tạng kinh thời nay nữa Nhiều hơn chứ không thiếu Thật sự là vô cùng hoàn chỉnh Tôi đi tham quan qua Những điển tích này Người xưa đã dụng tâm như vậy Ta thử nghĩ xem Họ đã dùng cách gì để bảo tồn chúng Mới không đến nỗi bị quỷ diệt Thiên tai gì cũng không quỷ diệt được Tôi nói với quý vị là chỉ có in ẩn ra Số lượng in có thể in một ngàn cuốn Đưa đến thư viện các quốc gia trên toàn thế giới cất giữ Nên bất cứ thiên tai nào Nó cũng không quỷ tiêu toàn bộ Nhất định cũng có vài cuốn lưu lại Cách bảo tồn này mới thực sự bảo tồn được Một bộ khắc trên đá cũng không tin tưởng được chỉ cần một trận động đất Không phải là mất hết sao Nên ta thông cảm với dụng tâm của người xưa Ngày nay có loại kỹ thuật này Dùng ẩn loát tin xạo Có thể in hai ba ngàn cụ Vân chia đưa đến toàn thế giới Thì có thể bảo tồn Vậy hữu thể Ở đây nói thể và dụng cử thị toàn thị dụng là nói tất cả pháp bất cứ pháp nào có thể nhất định có dụng dụng không rời thể thể không rời dụng hổ bất tương ngại giao triệt viên dung chúng ta hiểu rõ đạo lý này Đương nhiên quan trọng nhất là trong đời này Dùng thân này như thế nào Để dùng toàn bộ sanh mạng của chúng ta Khi đến ta không biết là Nó tùy nghiệp lưu chuyển mà đến Cũng như Đức Phật giảng vậy Là trả nghiệp mà đến Chúng ta rất may mắn Trong đời này Có thể gặp được Thánh Hiền chỉ dạy Đây là phước báo thật sự Thánh Hiền dạy bảo Hy hữu khó gặp Gặp được Thánh Hiền chỉ dạy Thì nên học tập cho tốt Học rồi phải đem xiển dương rộng rãi Chúng ta phải dùng tinh lực và thời gian của đời này Phụng hiến cho chánh pháp cửu trú Phụng hiến cho tục Phật huệ mạng Việc này có ý nghĩa, có giá trị không đến một cách vô ích Thứ nhất Là báo ân đức của Cổ Thánh Tiên Hiện Tốt Phật Quệ Mạng Làm người truyền thừa chánh Pháp Thứ hai là Phổ lợi chúng sanh con người đến thế gian Hạnh phúc chân thật Hạnh phúc lớn nhất là gì? Chính là Tiếp thọ giáo dục của Thánh hiền Chứ gì tổ sư biết rằng Mấy ngàn năm nay tổ tông dạy bảo chúng ta Không những là chuyển quốc quân dân Giáo học di tiên Nhân loại đang hoạt động trong xã hội này Không kể là lớn hay nhỏ Chẳng ai là không lấy việc dạy học làm số một Nên hai chữ tông giáo này Gọi là đại học dân Tại sao lại dùng cách này Để dịch tông giáo của ngoại quốc Dùng hai chữ này mà gọi là tôn giáo Trong thời cổ Chỉ có trong đạo Phật Mới nói đến tông giáo Tại sao đạo Phật lại nói đến tông giáo? Trong đạo Phật nói tông môn giáo môn. Tông môn đơn thuần chỉ thiền tông. Thiền tông gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, chính tông giáo khác gọi là giáo môn. Cho nên chỉ đạo Phật xưng là tông giáo, không liên quan gì đến tôn giáo hiện nay. Điều này quý vị cần phải biết. Tại sao lại phân ra hai hệ thống Hai loại phương pháp dạy học không giống nhau Giáo môn Ngày nay quay là Giáo dục chính quy Là do cạn mà sâu Học tập đúng lề đụng lối Giống như giáo dục thời này Có tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở Giáo môn là dùng phương pháp học này Từ từ nâng cao lên Tông môn giống như một số ít thiên tài vậy Đây là lớp học đặc biệt Họ không cần trải qua nhiều thứ lớp như vậy Nói cách khác Họ không cần có tiểu học Trung học Đại học Không có Họ chỉ có nghiên cứu sở Chính là lớp học này Đố ngộ Độn chứng Người như vậy Quá ít rồi Thật sự Dài trăm năm cũng có thể mới gặp được một hai người như vậy Đây không phải là giáo dục phổ thông Mà gọi là tông môn giáo môn Hai chữ tông giáo này nếu dùng cách nói của người xưa Tông có nghĩa là gì? Tông có ba nghĩa Chủ yếu Trọng yếu Tôn sùng Xứng đáng để người sùng kính Tôn trọng Giáo là giáo dục Là dạy học Hai chữ này kết hợp lại có nghĩa là gì? Là giáo dục chủ yếu Dạy học quan trọng Tôn sùng giáo quả Gọi đó là tôn giáo Ý nghĩa này hay quá Nói lên rằng Một người trong thế gian Không thể không học Tôn giáo Trong hai chữ này Không có mê tín. Nó không liên quan đến mê tín. nó là phá mê khai ngộ quả là ly khổ đắc lạc những điều này chư đại thánh hiền đều biết nhân sinh tại thế sao lại có nhiều khổ ngã như vậy bởi ta mê không hiểu được chân tưởng sự thật Nói cách khác, ta đối với tất cả Pháp trong thế và suốt thế gian Đã nhìn sai, nghĩ sai Do đó ta nói sai và làm cũng sai Sai rồi Đương nhiên là có quả báo bất thiện Phải chịu khổ, chịu nạn Làm sao mới có thể ly khổ đắc lạc? Giác ngộ là được. Sau khi giác ngộ được với tất cả các Pháp, ta đã nhìn thấy rõ ràng. Đã suy nghĩ minh bạch. Nên khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là chính xác. tiêu chuẩn này trong phật pháp nói chính là tự tâm trong hoàng nguyên quán nói tứ tịnh đức đó là tánh đức của tự tâm quốc sư hiền thụ có nói bốn điều tùy duyên diệu dùng oai nghi hữu tắc Như hòa chất trực đại chúng sanh khổ. Đại chúng sanh khổ này có thể dùng trong xã hội hiện tại. Mọi người rất quen thuộc một câu nói. Đó chính là toàn tâm toàn lực phục vụ cho nhân dân. Trong Phật Pháp đổi nhân dân thành chúng sanh, phạm vi của nó lớn hơn. Không chỉ là đối với người, Mà phục vụ đối với tất cả chúng sanh Đây là ai? Là chư Phật, chư Bồ Tát Triển khai tứ tịnh đức Thì trong Phật Pháp chính là giới luật Văn hóa truyền thống xưa là luôn thường đạo đức Ngủ luôn, ngủ thường, tự duy bạc được Đây là giáo dục Người xưa dùng cái này trị thiên hạ Trị thiên hạ bắt đầu trị từ đâu? Bắt đầu từ ý niệm Đây là trí tuệ chân thật Chu hy biên tập tứ thư Là cuốn sách mà thời xưa ai cũng phải đọc Trong đại học đã nói hết những điều này Bắt đầu học từ đâu? Từ cách giật Cách vật nghĩa là gì? Giật là giật dục là dục vọng. Cách là hạn chế nó. Không thể buông thả dục vọng. Phải tiết chế nó. Phải khống chế nó. Dục vọng phải khống chế ở một phạm vi nhất định, không thể vượt qua. Vượt qua thì tệ hại liền sanh đó không phải là lạc đó là khổ dục vọng càng thấp càng tốt chư đại thánh hiền cổ kim trong ngoài đội dơi sinh hoạt vật chất chỉ yêu cầu ăn đủ no mặc đủ ấm có một ngôi nhà nhỏ ở thoải mái là đủ rồi Ngoài ra không cần gì nữa Họ có thể sống vô cùng tự tại Thứ hai là trí tri Dùng Phật Pháp để nói Thì cách giật là phá phiền nào chứ Trí tri là phá sở trì chương Thật sự giống như lời than ân tỷ đã nói Phật Pháp làm phong phú Nền văn hóa truyền thống xưa Dùng Phật Pháp để giải thích Nếu trừ bỏ hai chướng này Bồ Đề Tâm không phải đã hiện tiền rồi sao Nên ở dưới là hai câu Thành ý chánh tâm Ý thành tâm chánh Là tu thân rồi tư thân sau đó tề gia, tề gia sau đó trị quốc, trị quốc sau đó bình thiên hạ. người xưa học cái gì? đây toàn đều là giáo dục, một nền giáo dục viên mạng, từ giáo dục căn bản bắt đầu cho đến cả một đời người. Thật là sống đến già thì học đến già. Điều này nói lên, chúng ta sanh vào nơi này là nhân viên tốt đấy. Có thể tiếp nhận được sự chỉ dạy của Thánh hiền, Có được cơ duyên này. Hai ngàn năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc. Người Trung Quốc hoàn toàn tiếp nhận. Vì sao? Vì Phật Pháp với truyền thống Trung Quốc đồng một cái gốc. Chúng ta nói duyên khởi, tương tức tương nhập, đồng một nguồn gốc là sao? Là hiếu thân tôn sư. Tịnh nghiệp tam phứ. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là căn bản Gốc của giáo dục Đây cũng chính là cái gốc của Phật Pháp Nó hoàn toàn tương đồng Gốc tương đồng Thì cành lá, hoa, quả Đều có thể tương tức tương nhập Cho nên trên toàn thế giới Giữa các dân tộc khác nhau Chỉ có người xưa hiểu được giáo dục Có thể làm Có phương pháp Thanh tựu hiệu quả Mấy ngàn năm nay Quốc gia này Khu vực này Trị an lâu dài Là giáo dục tạo thành Ngày nay vấn đề xuất hiện rồi Làm sao giải quyết Chỉ cần đem việc dạy học làm cho tốt Vấn đề liền được giải quyết Tại sao? Vì giáo dục là dạy người Mọi người là người tốt Mọi việc đều là việc hay Quan trọng nhất là con người Cần phải dạy con người cho tốt Chế độ là thứ hai Không phải quan trọng Quan trọng là dạy tốt con người Con người cần phải có chánh tri kiện Mục đích dạy học của người xưa là Thánh Hiện. Cho nên từ trước dạy học đọc sách. Vì sao phải đọc sách? Đọc sách chỉ tại Thánh Hiện. Mục đích của họ, phương hướng của họ là theo Thánh Nhân nhìn thẳng. Theo Thánh Nhân học tập. Dạy học trong Phật Pháp Là dạy ta thành Phật Thành Bồ Tát Phật là Thánh Nhân Bồ Tát là Hiền Nhân Danh tướng của Ấn Độ Và danh tướng của Trung Quốc Không giống nhau Hai cái này ý nghĩa tương đồng Nên chúng ta đọc đến thể dụng song dung Chư Pháp thể dụng giao thiệp vô ngại Ta thấy những câu này Dụng ngay hiện tiền. Đặc biệt nói về chư Pháp Trên thế giới thời này Nói văn hóa đa nguyên Vì sao? Vì tin tức phát triển Giao thông phương tiện nhanh nhẹn địa cầu biến thành một nhà Quan hệ vô cùng mật thiết Trên thế giới, chỗ nào có vấn đề Chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng Chúng ta không thể chỉ lo cho quốc gia mình cho tốt Chỉ quan tâm khu vực của mình cho tốt mà thôi Không được Chúng ta muốn toàn thế giới đều tốt Trên địa cầu, tất cả cư dân đều hạnh phúc Chúng ta mới hạnh phúc thật sự Thật là nhổ sợi lông mà động toàn thân Chúng ta với địa cầu là một sinh mạng thể cộng đồng Ta cần phải thể hội như vậy Có thể làm được như vậy hay không? Đáp án là khẳng định Có thể làm được Mọi người đều có suy nghĩ này Đặc biệt trên địa cầu hiện nay thiên tài quá nhiều Lần này chúng tôi phỏng vấn Giáo Hoàng Phạm Đế Cương Là chủ giáo ở đây Chúng tôi gặp mười mấy người Mọi người đều có suy nghĩ như vậy Cần hợp tác Cần học tập qua lại Cùng nhau liên thủ để giáo hóa chúng sanh Vậy cái gì? Vậy luân lý Vậy đạo đức Vậy nhân quả Ba loại giáo dục này là phổ biến thế gian Phổ cập trên toàn thế giới Như vậy thiên tài mới có thể quá giải địa cầu mới có thể phục hồi bình thường quá giải chủng chủng thiên tài ngày nay những hiện tượng thiên tài khác thường xuất hiện quá nhiều rất không bình thường mà trong quá khứ chưa từng nghe qua Trong lịch sử không có ghi lại Bây giờ những thiên tai đều đã xuất hiện Các nhà khoa học nói Trên địa cầu tai dịch xuất hiện Nguyên nhân thực sự là Những người cư trú trên địa cầu này Ý niệm của họ có vấn đề Không như bình thường Theo duyên khởi này mà nói Thì tất cả dạng pháp Của toàn thế giới Đều có quan hệ Hổ tương mật thiết Đúng như điều thường nói là Nhổ sợi lông Mà động toàn thân Chỉ có Cải tránh ý niệm đoạn ác tu thiện, phá bề khai ngộ, vấn đề mới thật sự được giải quyết. Trở về với tự tánh, trở về với sự giáo huấn của tổ tông xưa, hồi phục lại cái luân thường đạo đức, thì xã hội này cứu được rồi. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi.